1: Amb els problemes, som en Xema Font, juntament amb Borja Rigó a la producció, en Sergio de l'ordinador, en Óscar Amores a la visual, en Irene Font amb els contes i rondalles i en Miqui Fiol en els comentaments tècnics vols donar la benvinguda a la edició 381 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. després de
0: bon
1: Sergio Rigo Bombés, bon Bé, jo crec que podríem fer sumar directament i comencem.
2: Pas i do, de del sumari de buitxema Borja i aquest programa 381 de Font de Misteris el començarem amb una teoria que s'està fent extensiva per sa xarxa, que diria que internet és morta i que realment està construïda per vots i intel·ligències artificials. Ara comentem aquesta història. A continuació escoltarem a Irene Font amb els seus contes i rondalles. i comentarem i aprofunditzarem sobre la profecia d'Esrapenat, un animal molt simbòlic darrere el qual hi ha una curiosa predicció. I com cada setmana mos podeu enviar tot allò que vulgueu als nostres mitjans de contacte. Ho podeu fer per WhatsApp i Telegram. El número de telèfones 659-769-52. Ho repetim, 659-769-52. També podeu fer per correu electrònic. Apuntau fontdemisteris arroba ib3radio.com repetim, fontdemisteris arroba ib 3 I també us podeu seguir a les xatxes socials. A Facebook i a Twitter ho podeu fer cercant fontdemisteris. També a Instagram. Allà mos trobareu cercant fontdemisteris ib3. I ja soubeu també, si voleu, podeu recuperar tots els nostres programes d'aquesta desena temporada i deses anteriors. I ho podeu fer en el servei a la carta div radio a iv a les diferents plataformes de podcast i a la nostra plana web, fondemisteris.com.
1: Això, de, ara justament el eh, eh, informatiu, una, la nostra companya, la Laura, ha comentat eh, la possibilitat no?, de falsa bandera. Això de les teories conspiranoiques, que, que fins fa poc era, era motiu de befa no?, i, de, i de mofa, és una d'aquelles coses que crec que en els temps es, prenen, es van prenguent de manera més seriosa. Evidentment que ha teories que no tenen massa lògica, que no tenen massa, massa sentit, encara que en Borja sovint li vulgui
3: treure i donar,
1: no? Clar. Però n'hi ha d'altres que pot ser que en els darrere tinguin molta més realitat del que sembla. Mm? Dit això, Sergio, avui vols parlar d'una d'aquestes estranyes teories
2: que podríem tal vegada ficar dins el món de les conspiranoiques, no? I ser, avui, Gemma, volíem xerrar d'una teoria conspiranoica que, que, per lo vist, no és nova, però darrerament torna a agafar força precisament a internet. I deim precisament a internet perquè sa internet, o sa mort d'aquesta, a sa protagonista. Aquesta teoria o conspiració que li volgón mos duria un moment d'entre l'any 2016 i 2017. En aquest moment, segons un usuari, o com nom, Illuminati Pirate, va crear un fil a una xatxa social diguent això... He vist els mateixos fils, les mateixes fotos i les mateixes respostes publicades una vegada i una altra al llarg dels anys fins al punt que el veig com una cosa normal. El govern dels Estats Units està participant en una guerra psicològica impulsada per la artificial de tota la població mundial. En resum, i com també recull webs com Neoteo, aquesta teoria de la internet morta diria que la gran majoria del contingut que veiem a internet no està creat per humans, sinó per una xarxa d'intel·ligències artificials en l'objectiu de manufacturar consumidors amb un perfil cultural específic. I d'una cosa per vist que realment tot sabem i no per percebem, segons aquesta teoria. Internet, i en tot el que implica on s'està mostrant exactament el que val Per tant, anem viatjant per aquest univers, per allà on ens durien aquestes intel·ligències artificials. El plano web neoteo por pues, un ejemplo muy claro que podría justificar que esté teoría. Un tuit se vuelve popular y en cuestión de segundos un ejército de cuentas procederá a hacer retweets sin parar. O peor aún, publicar una variante del tuit original buscando likes. También lo hemos notado en YouTube, con sistemas automáticos que registran comentarios bien recibidos por el público. Los traducen y publican en otras versiones del mismo vídeo. Altres arguments que defensen la teoria que actualment està feta per intel·ligències artificials o bots posen d'exemple la possibilitat que actualment ja existeix de fer, per exemple, defects, tan reals que ja no se distingeixen a la persona de la creació artificial. També és els cas de, per exemple, com hem vist aquí a Font de Misteris, de crear música, no? Tot això, per tant, per als defensors d'aquesta teoria argumentarien que si internet en realitat no estaria fet per ningú real, sinó per aquests bots que trobeu.
1: I d'allò, personalment, troc que és una mascle d'ambdues, Que hi ha persones físiques, evidentment, però també hi ha processos d'intel·ligència artificial al darrere. Però que realment ens dirigeixen ben segur, però ben segur. I un cas, sens dubte, i, I ben actual, és el que està passant fa mesos ja a Ucraïna, eh? que, que que ho he citat, es veu com hi ha un interès real en que hagi un conflicte armat. Així que la i la desinformació va en aquella direcció. I en el final, clar, la cosa acabarà esclatant, no? però és que acabarà esclatant pels interessos que hi ha al darrere. Per a queixer, jo diria, jo agosaria dir que desinformació, perquè el que mos arriba aquí en la realitat del que verdaderament està passant allà, no ho podem saber evidentment, però mos arriba com a certesa, no? I com això, altres moltes semblants. En, ens dirigeixen cap a, on ells volen. De fet, la xarxa i les xarxes, les xarxes socials també, manipulen els resultats de les recerques, prioritzen alguns resultats i fins i tot bloquegen i censuren altres i com que tenen recopilada tanta, tanta informació de tanta gent, mos poden manipular per fer que fins i tot volguem coses, tenguem certs interessos, que facem coses que ni sabem nosaltres mateixos que les volem. És a dir, que arriba un moment que els sistemes d'intel·ligència artificial saben tant de nosaltres que ens poden direccionar per tal de fer-nos anar amb una direcció determinada. Val? I això, a part de tot, és molt perillós, molt, perquè la xarxa, en base a una observança total nostra, i amb una comparança, també, clar, en la resta del món del que també té informació, aviat sabrà el que voldran fer abans de que ni tan sols se mos passi a nosaltres pel cap feró. No? I també, fins i tot, la manera de pensar. Es pot arribar a, a tal vegada manipular segons la se informació que mos van donant en funció de la nostra resposta. Mira, avui que parlarem de, de profecies, en aquest cas pens que no serà profetitzar, serà molt pitjor, perquè serà manipular. Ah, i tots aquells que pensau, com jo pensava, no?, i allò que més m'adona, que me vigilin, que sàpiguen el que, el que faig, o d'ells de fer, el camí o d'ells de mirar, perquè el que ha fi no té res que amagar. Idò, doncs, el problema real és que no és que sabin el que fas, és que arribaran a saber el que vols fer o a interferir, com deia, en la teva manera de veure les coses. I això ja és molt més perillós. I arribarà. Perquè de sempre s'ha cercat la manipulació deinformació i del coneixement. No? Jo crec Serrgio que, que és molt interessant. En els el principis semblava que era una cosa així una cosa d'ajuda, una vajanada, però crec que és molt interessant i ja dic, molt perillós. No sé, Borja Rigo, Borja Rigo està prenguent notes, no sé si està prenguent notes d'això, o si és que li vol donar qualsevol missatge en Mickey. Miki. Però... No,
0: estic, estic prenent notes perquè me passen moltes coses per cap i, i se m'obliden després. Uh, estic en part d'acord amb el que, que dius. Evidentment, uh, la xarxa no és exactament com, com en Sérgio contava segons aquesta, aquesta teoria que la xarxa no és morta. No tots són intel·ligència artificials fent feina Això evident mentre hagui una sola persona connectada que fa coses per si mateixa, sa xarxa com a talula existirà. Això està clar, això s'ria deixar de deixar clar. D'altra banda,' dorientrmos això que comeves al moment orientar-mosa a coses que no sabien que necessiitàvem o que no sabien que, que existien. Això em pot té...
1: ser cert per a no té res d'estrany ni és nou. Ja, o sigui, es... ja, ho, he, ja ho he dit, es... però ens pensam que ara eh, tenim totes informació i som més lliures que mai es... i amb més capacitat de, de decidir el que volem i el que trobem que és millor, etc. I després resulta que no, que ens estan manipulant probablement molt, mas... molt més Clar, que abans. És una,
0: és una tècnica de màrqueting que es diu marketing inbound, marketing de continguts, que es tracta de vendre no en el producte, sinó creant emocions. Sí, però jo no t'estic parlant
1: de tècniques de venda.
0: És a dir, jo no és una cosa de... que, que sempre ha existit evidentment... i ara, evidentment, està aplicat a la xarxa i és molt més fàcil que abans, per, per el que dèiem. És a dir, si tu fas una recerca, que també és lògic que t'apareguin coses eh, perquè tu les estàs cercant, no, no, no apareixent per una xarxa espontània, després sí, evidentment, després ja sí que ha uns algoritmes que fan feina per això, però és que tampoc és tan, tan estrany ni, ni, ni per aventura tan dolent segons com ho enfoquis.
1: Bé, mira, eh, tota la moguda que va passar en el de Washington dels Estats Units, posa aquest exemple perquè mos queda en fora i va ser una cosa molt dit i fet, molt ràpida, tant de començament com d'acabada, i que en en Sergio com a història contemporània és un tema que li agrada i que han comentat diverses vegades, sí. va ser un cas que jo crec que és un exemple perfecte de quina manera van aconseguir, mitjançant les xarxes, remoure tota la cosa perquè acabés amb una mena de salt en els el del govern de, dels Estats Units que, a més, va acabar censurant el compte del propi president del, dels Estats Units d'aquell moment. És a dir, mira si hi ha possibilitat de manipulació.
0: Clar, clar que hi ha. Ho agafis per bo, ho agafis. gran diferència és que ara és més immediat. I d'això... Perquè, I, previ i, a les xarxes socials, i, i per previ tant... a l'internet conegut, quan només existien els mitjans de comunicació tradicionals,
1: Clar, però tu ja... També
0: la informació se dirigia a un canal o a un altre, Clar. i no deixava de ser el mateix, però en menor escala.
1: Però tu ja sabies, és a dir, si tu agafaves, ara per, per exemple, que fa poc s'ha posat a l'abast de, de tothom l'Obrero Balear, per exemple, uns, uns diaris de fa cent anys, tu si, si agafaves l'Obrero Balear l'any de vuit, ja sabies quin, quin era el color, però tu no t'imagines que els tuits o el que sigui que t'arribi, puguin tenir un color eh, predisposat per, per, per parlar una miqueta amb abstracte. Saps que t'ho vull dir? Tu ja ho sabies. És a dir, no, no, no se li ha de donar moltes més voltes perquè en mitjan de comunicació classes, com tu dius, i fins i tot a dia d'avui. Tu saps que si llegeixes un té un cert caire i un altre en té un altre. Avansos estaven comentant de, de companys periodistes. Totalment. Mireu, no, periódic per per és el mateix. És a dir, però sí que hi ha uh, un perill però no crec que internet sigui morta nosaltres creem continguts a internet a fondamisteris.com i, i no hi ha res estrany al darrere del que nosaltres fem estem
0: al darrere eh, eh, sí, al darrere hi ha persones mentre, sí. mentre nosaltres mantinguem la consciència de que som éssers humans i no,
1: i no màquines exacte, bé, si que no ho han dit un vot ve a com una mena com si fos una maquinata que ho fa no? és un programa informàtic que respon automàticament segons unes directrius prefitzades no? també en els russos s'hi va acusar d'haver manipulat a la població per les eleccions, també crec que dels Estats Units. O sigui, m'imagineu si realment pot haver manipulació fàcil i directa quan tots ens pensem que, que som més lliures que mai, no? Uh, crec que és digne de, Bé, de reflexió.
0: Supòs que es el preu que volen pagar per ser contemporanis.
1: No, és que el vulguem o no el vulguem pagar. És el preu que estem obligats a pagar,
2: tal vegada, per ser contemporanis. Per ser, molt interessant estar i ho com ha escoltat, com a fet anar la meva infantasa.
0: Ah, sí, clar. Sí, 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 sí. perquè això ja, ja, no ja no és contemporani. Sí, ja no és contemporani. Sí, ja, ja, és, ja és prehistòric. Els roters, de...
2: els mòdems de, de 1990.
1: Exactament. En els el bords, no? en el començament, en el naixement de l'internet, eh, poden dir que domèstica, no? Crec que és molt interessant això que, que has comentat i que podríem aprofundir mmm, el nostre tecnòleg de capçalera, en Juan Massa Herbera, que cal que li mmm, podria venir a parlar-nos ell de, de què se, se ha podria... segons ell darrere de tot això. Clar. Se podria deixar caure. Seria, sí. seria interessant. Seria bastant interessant. I d'això, que en qualsevol cas que anem alerta i que no ens cridem tot el que ens posen a davant.
3: Fem a de Misteris Aquesta és una comunicació del govern de les Illes Balears Des de l'inici de la pandèmia, més de 200 menors han hagut de ser hospitalitzats a les Illes És un fet, els més petits també tenen contagis greus I com més vacunes, menys ingressos hospitalaris Si el teu fill té entre 5 i 11 anys, vacuna'l Demana cita a citavacunacovid.ivsalut.es si Un web on també trobaràs informació sobre els terminis d'espera que han de complir els menors abans de vacunar-se si s'han contagiat en els darrers mesos.
2: Cada dissabte a les 10 del vespre ens miram l'actualitat amb distància des de l'oàsia
0: Mucho antes de que l'homo Homo sapiens comenzara a poblar la Tierra, otra espècie humana habitava tot el continente euroasiático, el hombre de Neandertal.
2: Som tots, de Sant Joan ni polítiques, ni en tota respecta dones para mí. Una vez al año se reunían en un lugar determinado. De San Juan. Creemos que algunas mujeres también se reunían en estas reuniones. Pero nosotros
3: sobra. Estamos cansados, las dones, las dones, las dones.
2: Loasi, el racón de humor y sátira de Ibetras Radio.
3: Ibetras Radio Es Historia.
1: Seguim a Fan de Misteris, la sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca mos parou trobant els 88.6 de la freqüència modulada, i na ara, com cada dissabte, en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque llegenda, qualque rondalla, que, que per motiu que sigui, li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene. Bon vespre, Xema. Què mos dus avui?
3: Bé, avui per al Contes i Rondalles s'enduc una dels llibres Berrugets, Familiars i Follet. En Joan Castelló Guasc, editat per l'Institut d'Estudis Evicencs i que duu per títol els dos borrugats. I tal vegada eh, s'es clar exemple de que en equip les coses es poden sortir millor, o no? Aquesta comença amb un matrimoni que vivia a una casa assabarriada de la penya, a Ibiza Vila. Va despassadís. Som rebia el nom de Pep i la dona es deia Maria. Aquests dos tenien un al·latot anomenat Toniet, de 10 anys. Tots tres anaven a fer feina i, en resum, estaven de llomes bé. De llomes bé fins que varen començar a passar coses realment estranyes en aquella casa. Una nit es despertaren, tots rellirats, amb esplors i escrits que feien Toniet. Encengueren la llum i anaren a la seva habitació, on estava ell, plorant i plorant. Li van preguntar que què era el que li passava i a què es lis va contestar. Que m'han destapat i em pessigaven, responc ell. Aquests sorpresos li varen demanar que qui li havia fet allò. Si al cas no hi havia ningú més que ell mateixos. Jo no ho sé, va dir-se'n tot, però em pessigaven i fort. El es pare estava convençut que allò que li havia passat al seu fill havia estat un somni, així que li varen restar importància. Varen anar en tots a dormir. El següent vespre res va passar, fins que al cap d'un dia, el matí, quan s'aixecaren, es varen quedar amb els cabells dres de veure com s'hi van posar la cuina. No hi havia res en el seu lloc. La solla estrabocada, cafetera cul amunt, la sa sal per en terra, les cadires a llegudes, la taula en el balcó, un desfet de temps. En Pep i la Maria quedaren mirant -se, sense dir-se'n res, fins que se dona a exclamar «Això és que tenim un barru a nostre!». L'home va coincidir amb la seva dona, dient que el remei més factible seria deixar-li a la nit una llesqueta de pa formatge per veure si el que diuen és vera, que això el s'assossega. Talment ho faren, aquella nit mateixa a veure la carbonera i varen posar una llesqueta de pa amb, amb un bocinot de formatge. El sendemà hauria descompregut tot i sa casa estava en ordre. Això seguirem fent i per espai d’un grapat de dies no hi hagué res més de nou. En Pep estava com ençut de queè l’havien apaivagat. però el seu enutig no hi havia acabat, ja que volia fer escanvi de formatge per una botiarreta per veure si així sa criatura rebentava. Maria li va fer callar, ja que tenia por de que esbarrogat el sentt xerrant. I efectivament, de ser veritat que els va sentir, ja que aquella nit sap sap pau i sa tranquil·litat havia acabat en aquella casa. Cada nit Antonieta es i plorava perquè el pesigaven i les tapaven. I és matí, un dia i l'altre també, trobaven totes les eines de la cuina I mai hi havia res en el seu lloc. Tan aviat compareixien les tisores dins el fornei com trobaven les agulles despassades de la calça que feia Ana Maria. Ja no hi havia pan formatge que hi valgès. Fins que ja, avorrits, resolgueren mudar-se de casa i, per sort d'ells, van trobar una allà ja al cap de totes el carrer de la mare de Déu, vora la torre. Sí, m'ho daren de dia, ja que suposaven que es barroguet estava dormint. I, al darrer de tot, veieu-vos aquí que s'adonaren que havien deixat sa granera, que era nova de trinca i no varen tenir altra idea que enviar Antonieta a cercar-la. No importa que hi aneu, varen van sentir cada una vegada, jo ja la duc. I veren sa granera que, ella tota sola, altres pams dels graons, pullava escala amunt, tot de pressa. Lo que no van veure va ser esborrugat, però s'hi van sentir una rialleta molt fiscosa que acompanyava la granera fins que la tingueren dins la casa. En Pep i en Maria ho sentien o veien, però no s'ho creien. S'ulls esvedrellats, sa boca i ses cames tremolant no es creien el que estàvem veient. El barregat tornava a ser a casa seva. No van tenir ni altra idea que continuàm el remei de pa i formatge. Això van fer. Van continuar donant-li el menjar, sense pensar-hi mica. Però no us penseu que, que va ser aquí sa cosa, no. Lo més bo de va ser que en aquella casa ja vivia un altre barregat. Aquella nit varen armar un rebombori. Si un era entremaliat, l'altre encara ho era més. Però així han fetes les talladures del diable i de primera nit tot anava al vol. En Pep, na Maria i en Antoniet es tancaren dins el covo i no gossaven treure nades, nats de que duien. Varen passar una nit de cans, com solen dir. Els endemà no sabien què fer ni com s'ho havien de, per, de i no gossaven tampoc anar a cuina per por de trobar-se amb la destrossa que haurien fet els dos barruguets. Fins que la fi varen prendre la decisió d'anar de, i elles tornaren a quedar bocabadats. No hi havia res romput ni cap girat. Tot estava en el seu lloc, ben adassat i ses feines ben netes i lluentes. Així passaren dies i dies. Amb Pep i na Maria cada nit, per si el cas, deixaven dos llesques de pa amb formatge, una de vora a carbonera i l'altra de vora a cisterna. Però amb tot això no se'n podien donar raó que amb dos barrugues dins sa casa tot estàs tan quiet i a mordre i que en tenia a dormir tota la nit ben a ple. Fins un dia varen descobrir el que realment estava passant. No era més que els dos barrogots tenien en vella un de l'altre. Un volia ser l'amo de casa i l'altre volia ser l'amo d'en Pep, no Maria i en Toniet. Lo que un tombava, embullava, embrutava i amagava, l'altre ho adreçava o aclaria o netejava i ho posava en el seu lloc. I si un volia pasigar i empipar en mentre dormia, l'altre no li deixava anar. O sigue lo que un feia, l'altre desfeia. I encara que n'hi dos barrogots, era com si no n'hi cap. Aàs temps i una nit enp, per veure què feien, només va deixar una i esquetó de pa i formatge a la mateixa distància de sa carbonera que de sa cisterna. I no vulgueu sobre sa baralla que feren per menjar-se-la. En Pep i Maria s'ho van prendre per riure. Cada nit sa esqueta era més petita i sa baralla més grossa. Fins que els dos barrugats valen veure que se'n reien d'ells. I com que cap dels dos volia deixar-se cap lliure a l'altre, acabaren per posar-se d'acord i se n'anaren tots dos d'aquella casa. I n'hi ha que diuen que una nit es varen veure dos barrugats a sabora de la mà, baix de sa penya, amb dos poals. Un parava seu. S'altre li amplia, i aquell okay, el tornava a bocà.
1: Bé, ja m'havies dit fora dels micròfons que, que estaves segura que aquesta seria una d'aquelles que jo m'agradarien i, evidentment, és una d'aquestes que jo m'agraden. Primer, per contracte amb Castellahuasc s'entrecometes normalitat de, de sa figura desbarugat i de tenir aquests éssers estranys dins el domicili familiar, no? que a dia d'avui no, no crec que si qualcú digués que els hi passés coses d'aquest tipus, ningú diria que és un barrugat. Eh? Fins i tot se diria que són allò dels visitants de, de dormitori, no? que se varen posar tan de moda els anys, ja diria que els anys 80. I també quan sempre tenim tot això que podem estreure d'aquestes clàssiques rondalles i llanques, com el fet de sa simbologia, a on està barugagat amagat i que, i que fa volar per qualaltra manera i és a sa granera, el símbol tan representatiu de sa bruixeria. No? Crec que és curiós tot això que, que s'amaga al darrere. Uh, com és curiós també ribben un pacte, li donen pa en formatge. tothom sap, segons evidentment s imaginari l que es pa en formatge, uh, es pues, pot servir per tranquil·litzar en els barrugats. Ells ho saben, en Pep i en Maria ho saben, i encara així, el voren baratar, pespar, en botifarra, per veure si d'aquesta manera fan esclatar, és a dir, ser més vius que els altres, i en el final se salven per, per sa sort, no? se sort que hi hagués un altre barrogat i que els barrogats entre ells mateixos tinguessin aquesta mena de, de baralles. Ja dic, és apassionant, però jo és fantàstic, no?, el món de les nostres llegendes, de les nostres rendalles, que n'Irene mos du cada setmana. Moltes gràcies, Irene.
3: Gràcies a tots, i fins la setmana que ve.
1: ara amb el tema que nosaltres tenim el tema principal eh, del programa. Ja fa unes setmanes que parlem de, de profecies, de diferents, ja vaig dir que perquè tant mateix és un tema com un altre, i vos dic que certament podríem haver estat tota la temporada només amb això. Però avui acabarem al principi amb aquesta sèrie no?, damunt d'aquest tema, i ja, que ja ja ho reprendrem més, més endavant, i avui seguirem una mica amb el que vàrem dir la setmana passada. Ja sabeu que, com sempre, el teniu un sistema a la carta dib 3 i també a la nostra plana web, a fondamisteris.com. I, I seguirem perquè n'hi ha moltes, i, i, però moltes, referides al tema dels papes i ses profecies, que és el que ja vàrem a adelantar que comentaríem. De fet, ja van comptar qualcuna com pot ser el cas curiosa història que estiria vinculada en el concili de Letran, en el cinquè concili de Letran, organitzat per Juli II, que va ser aquell papa que va destacar, entre d'altres, per la seva beligerància, principalment contra els Borja, i damunt d'això volem parlar ara mateix. Què va passar aquell concili, Borja Rigó?
0: Sabíeu que en el concili de Letran que se va celebrar l'any 1515, se va parlar, precisament, de profecies? Degut a la influència d'un teòleg del segle XV, en Jean Gersant, se va plantejar la idea de que els somnis fossin missatges enviats per Déu. Per això, se va instar en els capellans a que demanassin sobre aquest tema als seus fidels durant la confessió. Posat ja en contexte, del que volíeu parlar, anem una miqueta més endavant si voleu anar en els De D'aquest l'any 1580 se va començar a fer popular a Madrid a l'Hospital Anton Martín un home que s'afegia dir Juan el Bautista. Deia sentir vous que l'avisaven de que Espanya seria inveïda pels turcs i que hi hauria un nou rei a qui li deien l'encoberto. Aquesta encobierta no era, sinó, segons he mateix deia, un exsoldat d'Esterços, gran mestre en s'espasa, que nomia Miguel de Piedrola. Deia que durant l'invasió s'amagaria dins una cova amb els seus seguidors i en avar-se acabat seria triat rei per votació. En aquest grup de personatges han d'afegir també la figura d'Alonso de Mendoza, qui fou canonge de la catedral de Toledo i condemnat per l'inquisició per freqüentar males companyies. Aquest home està obsessionat amb el tema de Tsonnis, que estudiava des de la perspectiva dels textos apòcrifs. A més, conspirava contra la monarquia. Per això no mos ha d'estranyar gaire que en Mendoza se tornés la madre Don Piedrora. Ja l'any 1587, aquella parella conformada per Mendoza i Piedrola van conèixer a una jove de 20 anys, la Lucrecia de León, amb enorme habilitat per recordar els seus somnis. En paraules dels propis Mendoza. Tenía la memoria tan fija, no solo de las cosas que ve en general, sino de las palabras que lo dicen y particularidades que ella nota en las personas que vea en sí en las facciones de los rostros, trajes y colores de los vestidos y figuras de los animales, traza de los edificios, disposición de los ríos, montes, árboles, ciudades, castillos. En Spottens, sus visitas de Zomos del Cane Lucrecia se van a tornar diarias. Entre tots tres, repassaven i prenien nota dels somnis de la dona. Així se va fer un llibre de més de 1000 pàgines on se va arribar a analitzar més de 400 somnis o profecies com ells pensaven. Aquestes profecies parlaven que durant el renat de Felip II una plaga de mosques i llagostes invaria l'acord. Els llops, els bous i tota casta d'animals salvatges passatgerien lliurement per tot Madrid, mandat per una dona guerrera que aniria damunt un bou. A més, els francesos entrarien a Espanya per nord, els anglesos per Portugal i els moriscos farien de quinta columna ajudant des de s'interior. Per tractar de salvar sa vida, el rei Felip II miraria de fugir, però el matarien a Toledo. A més, i filat amb ses idees de Miguel de Piedrola durant sa invasió, tanté com l'Eucrècia s'amagarien a unes coves i se casarien. Encara que tot això soni una mica, o molt, a, a desbarat, l'Eucrècia va arribar a tenir nombrosos seguidors i, clar, donat el caracte obertament conspironoic de ses profesions o somnis, finalment sa monarquia, mitjançant, en aquest cas, a sa inquisició, va intervenir. Els procés contra en Mendoza i en Lucrecia va començar el 4 de juny de 1590. En Piedrola, que encara no ho havia dit, havia profetitzat també la mort del papa. Ja havia estat tancat en 1587. D'una banda, en Mendoza, molt desafiant durant els judicis, va quedar tancat a sa presó. I quan allà de dins se va comportar com un vertader boig i perillós, el van traslladar a un monasteri on finalment va morir. Per altra banda, Nelucrècia, que sempre va negar totes ses acuracions i que tots aquests somnis que apareixien en el llibre eren seus, fou considerada culpable de blasfèmia, de cultivar ses mentides i de pactar amb el dimoni. Se condemna van ser sent fuetades i reclusió de perdida a un convent. Se sap que ningú de sa seva família, ni tan sols el seu fill se va interessar pel seu destí. I així se perd sa pista de sa suposada endivinidora Nelucrècia de León l'any 1595.
1: I, home, doncs, sembla molt curiós perquè, precisament, i crec, Borja, que et sorprendré amb una casualitat, perquè aquell 1595 va ser, si no ho ha xerrat, el primer pic que es varen publicar, ja que estem parlant de papes i profecies, aquell any va ser quan es publicaren les famoses profecies dels papes. S'estan conegudes, i jo diria que durant tant de temps temudes, les profecies de Sant Malaquies. De eh? ja dir que, com a mínim, és curiós. No parlarem encara eh, d'això de Sant Marequies, però si recolto l'anterior tenim una de les profecies, una d'aquestes que jo m'han sorprès. És una referida a la rata pinyada. La rata pinyada com a símbol de la nostra terra. Eh? No si sabíeu que les principals capitals del que seria l'antic regne de Jaume I i entre, entre elles, la ciutat de Palma, tenien com a símbol, en part, eh, però hi figuren, figuraven ben, ben clarament, Serrat a Pinyada, Serrat Però no només Palma, eh, també Valenci i Barcelona. I totes elles diuen que des dels temps del de Jaume I, eh, ja sabem, coses de les lleiendes. cases que vaig trobar una profecia molt curiosa a la que vaig arribar per la seva relació amb les nostres illes i que me va sorprendre i, i clar, per això la vull comentar, evidentment perquè me va sorprendre. Resulta que suposadament sempre suposadament l'any 1455 un ermità a Constantinople va fer una profecia que deia, Levántate murciélago, levántate, levántate, toma el arco y el escudo, persigue a moros y judíos y haz de manera que con la ayuda del cielo se conviertan a la fe de Cristo. Con victoria harás tu amigo al rey de Francia. «En España quitarás la corona a un rey amigo de herejes y tú te coronarás con ella en su ciudad principal. Los reyes comarcanos se confederarán contigo. Serás rey de las dos Sicilias, Ultra y Citra el Faro». Eso va por que voy a ser cat de Capequí. «Y humillarás tres reyes de tu linaje. Vuela para Italia que las repúblicas y señoríos de ella te están aguardando para sujetarse al tuyo y algunas le darán tributo. Tendrás hijos en tu mujer parienta tuya y echando a los reyes moros de Berberiak «Quedarás por su rey. También vencerás a los de Oriente y conquistarás con poderoso ejército la tierra santa de Jerusalén. Sin duda llegarás a ser monarca y emperador, y si no tú tu heredero, y asimismo morirá uno de los dos en dicha ciudad de Jerusalén, cargado de gloria y de trofeos, quedando siempre vencedores y no vencidos, porque entre sueños me fue representado un murciélago asentado cerca de la ribera del mar Mediterráneo, a tres millas de él». Y queriendo yo certificarme cuyo sería este murciélago, alcancé que sería de un rey o príncipe que había de coronarse en la ciudad de València, en quien estoy, cierto, que se ha de cumplir todo lo suso dicho. Fins aquí aquella profecía que, com he dit, era, suposadament, sempre de 1455. Així do si era de 1455, no pot estar vinculada, lògicament, en el rei en Jaume, que és el primer que, que pensaríem, més que res perquè feia més de 150 anys que era mort. Però, així doncs, a qui es podria referir? i a un d'aquests llibres vells, el llibre de la història de la insigne i coronada Ciutat i Reino de València, digitalitzat per Google, coses bones que té internet, Idò, tenim, que diu, referit en aquesta suposada profecia, diu... La verdad de ella la remitimos al tiempo, que es el intérprete de las profecías y pronósticos. Por ahora, como haciagas digo, que considerando que el año que salió esta, que fue el de 1455, acertó a ser coronado en Roma el Papa Borja, llamado Calixto III, hijo del murciélago y de este reino de Valencia, y que también era ya nacido y jurado por príncipe don Fernando, que después fue llamado el rey católico, a quien pertenecía la divisa del murciélago, como al señor de dicho reino. Me atrevo a juzgar que la profecia hablaba con uno de los dos o, atenció això, que és molt simpàtic, con los dos conjuntament.. Una profecia que parlaria no d'un, sinó de dos possibles candidats a ser objecte d'aquella mena de predicció. En el cas del Papa Borja, que abans hem citat, s'hauria de referir a ell per se valenciar i per ser València, també una de les ciutats que estan sota aquest símbol del rat penat. Que, per cert, el nebot d'aquell papa Borgia va ser bisbe de Mallorca i conegut per ser el papa Alexandre Cissà. Un papa, també dels Borgia, digne de ser protagonista de, de, de Font de Misteris, perquè ho té tot. Eh? Perquè, si sí, fins i tot, la seva mort és misteriosa i conspiranoica. Eh? També hem parlat de conspiracions, avui, La no? mort del papa, també. I, per cert ocupants també està sota ximol del Rapanat perquè va ser com molt d'altres bisbes de Mallorca al llarg de des història, aquest també va ser valencià Anàvem idò que aquella profecia podria derivar del papa, Carista III, a un rei, a Ferran, eh? Ferran és catòlic, i diu d'ell, referit en els punts que he citat abans de sa, de sa profecia, que no els repetirem, diu «Y ahora poco en darme crédito el que se acordara haber sido este rey, el que trajo tan gran de antipatía como moros y judíos, que no paró hasta sacar los de España y hacerles tomar nuestra ley a los que se quisieron quedar». Este mismo se hizo gran amigo del rey ludovico de Francia, por medio de la victoria, que de man común alcanzaron contra Federico, rey postrero de Nápoles. Después, echando al francés de este reino, se quedó solo y absoluto rey de las dos Sicilias y reinos de este y del otro cabo del faro. A un rey moro, enemigo de Dios, que de la inundación de los africanos que quedaban solamente en Granada, le despojó de su estado y llegó a coronarse en su ciudad, a Granada, ¿no? Con los reyes comarcanos estuvo alianza y de su propia sangre humilló a tres que foren al de Portugal sobre la pretensió de los reinos de Castilla, al de Navarra sobre quitarle el reino i a Federico por lo de Nápoles hasta desnudarle del todo. Són com a moltes, com a massa coincidències. Segueix ampliant-se informació on es veu realment va quadrant tot, però... Entren en conflicte algunes de les afirmacions, encara que ho deixi clar. Diu, su nieto i heredero, Carlos V, vino a ser emperador i monarca del mundo i tuvo aquella famosa victòria en Hungria, del turco solimán, tirano de l'Oriente. Està un poc, eh? abans que parlaven, des diaris i sí que van cap a una banda o cap a l'altra, aquí també està clar cap a on pega, que és text, evidentment, eh? perquè el, el turco solimán, tirano de l'Oriente... Diu, no murió en la tierra santa su heredero mas murió en un lugar santo habiéndose retirado a un monasterio después de haber renunciado a la monarquía Udiu, porque va a morir en el monasterio de, de Juste, en Carlos Sinque se va a retirar y segues, lo de la conquista de Jerusalén no lo vemos cumplido teniéndolo Dios guardado para alguno de los reyes católicos de España descendientes suyos mas como quiera que se haya de interpretar la profecía, no se puede negar que no quede en ella muy autorizado nuestro murciélago, pues con que haber tantas armas y divisas en el escudo de nuestros reyes, toda la gloria y buenos sucesos se le atribuyen a él. Tot s'ha complit, diu, a excepció del que de Jerusalem, diu Jerusalén, teniendo lo Dios guardado para alguno de los reyes católicos de España descendientes suyos. Això se va escriure la segona meitat de segle de IX. I, clar, damunt d'això, un pot dir que, com que això ha d'interpretar profecies és com cadascú ho vulgui, així, doncs, jo dic, com que Serrat de Pinyada no ha conquerit Jerusalem? I Idò, potser sí. Potser es compleix aquesta profecia al manco, evidentment, de manera figurada. I el que diré "Et cert. I ja es verà. Qui és, a dia d'avui, el rei catòlic? He de dir que aquest títol de rei catòlic va ser donat per la Santa Seu, ja que també estem parlant d'Alexandre VI, va ser precisament d'Alexandre VI, aquest papa, que un papa també sota s'influetge del rap penat, qui l'any 1496 va, mm, s'ha dit, després d'aquesta suposada redacció de la profecia, els que els va otorgar aquell títol de reis catòlics. S'ha dit, que no és un nom, és un títol. I d'aquí és aquest rei que, a més de ser rei catòlic, serà directe del reina de Mallorca, i que, a més, a dia d'avui, du el títol de reina de Mallorca i també de rei de València, s'ha dit que compleix la premissa de la profecia, que està sota l'influença es, de, de Rat Panat, i d'efectivament és Felip VI. Si sa. Però sabeu d'on té també és títol de rei? I doncs sí, ell té el títol oficial de rei de Jerusalem. Així d'o, qui sap... Pot ser profecia de 1455 reinterpretada a mitjans, a la segona meitat del segle XIX. Pot ser que s'hagi complit en la seva totalitat, Bé, no sé com s'ha semblat, en Lots, sa, aquesta profecia curiosa no, de rap penat, que quan me la vaig veure me va venir en el cap, i per això també volia parlar. Ens queda molt per dir, de, perquè en Alexandra, si sé, amb en Sant Vicenç Ferrer també varen tenir una profecia ben simpàtica, que, a més, també ens vincula a les nostres sies, etcètera, però ja he dit que la setmana que ve no seguirem amb profecies, però a lo millor sí que saps en què podríem seguir la setmana que ve. A lo millor la setmana que ve... Perquè això de les profecies també eh, s'alluga molt a engany, no? I les conspiracions també ens duen a, a molt d'enganys. Tal vegada podríem parlar d'enganys a la història que tal vegada ens han duit una miqueta a ser com, com som avui. No sé com us ha semblat això de la profecia.
0: Idò, de, de ratpenat a ratpenat, i, i anar fent una, anar has anat fent perdó, una composició bastant simpàtica i bastant curiosa de, de dades... I, I has acabat amb, amb, precisament, una que el gran públic sol desconeixer, que és, precisament, de que Felip VI és el manco amb títol rei de, de Jerusalem.
1: Oficialment, quan la seva designació com a rei, que no entronització, eh, figura com a rei catòlic i també figura com a rei de Jerusalén, com a rei de Mallorca, de, de València, etc etc de Menorca també etc era una cosa aquesta simpàtica de com es poden reinterpretar i per tant manipular les profecies.
3: Fo
2: de misteris leses aquest diumenge, a les 6 mitja, després de dues victòries a casa, el Mallorca, viatge a Sevilla. L'equip de Lluís García Plaza pot sumar la seva tercera victòria consecutiva. Per això, ha de guanyar davant un dels equips més en forma de la primera divisió, el Betis. Aquest diumenge, a partir de les 5 mitja, viu el camí del Mallorca cap a la permanència a Esport 3 en Joc.
3: Vide radio és memòria
1: hem arribat a la fi d'Esplama d'avui, esperant que he passat un estona agradable i que hagués pogut treure qual cosa de profit d'aquesta font de misteris. I bé, citat en en Lluís II, el papa de V concili de l'Etrane, que també fou el que va acomenar la capilla Sistina, que es diu Sistina, pel, pel papa VI IV, el que era nebot. També va ser que va començar la construcció de la basílica de Sant Pere a Roma, on et suposava... Que, que estava enterrat Sant Pere, el primer papa de la història. El cas és que li comana a un arquitecte aquest projecte de, de sa basílica, en en Bramante. En Bramante li prepara un magnífic projecte que li entrega ses dependències papals a una anava acompanyada de seu de, de 12 anys. I aquest papa, en Juli II, conegut com el papa guerrer per la quantitat de guerres en la que es va ficar, a part de sa beligerància amb Esbòrgia també aplicar impostos, també vanta d'indulgències, eh?, per aconseguir els seus propòsits de, de grandesa. Jo me l'imagino, jo me l'imagino, com un home presumptuós, ególatra, prepotent, escassos que en Bramante acudeixen, amb el seu fi petit, entregar-li el projecte en, en el papa, i els hi fan esperar la cambra de vora. Jo supos que es nin aquell devia estar estupafat veient la imponència de tot el que ja hi havia, les dependències papals d'un papa com aquell, els podem imaginar, i mentre se'n van nervis propis de si els acceptaven o no aquell projecte, no? que els podria canviar sa vida, fins que els que hi varen anar cercar, i els hi diuen, diu el papa que entreu, com s'espera? Entren, es nin de la mà de son pare, en Juli segon li diu que sí, que endavant, que farien en realitat esprallar-te a saber si de Sant Pere. I com a forma de pagament, ja dic que devia ser un presumptuós un prepotent, li diuen al nin que fiqui sa un arcoc i viallable de monedes d'or i que agafés grapada, que aquella seria sa paga en el seu pare per sa feina. I què fas, Nin? I, dostant tant, de sa mare de son pare, imaginant sa txena, es posa així com a darrere d'ell, molt aferrat en el seu pare, com si estigués avergonyit, així mig mirant des de darrere del pare, i li diu, disculpi, però és que a meva, me tenen prohibit agafar dos que no siguin meus, i molt manco si són de sa seva sentitat. El papa fa una gran rialla, per deduir estentòria, no?, i li diu, no preocupis, eh? ben dit, ja el sé què faré jo. Va a pegar a Grapada, li donen en Bramante, nou arquitectes basíliques en Pere, i li diu que comenci ses obres. Surten d'allà, i el pare i el nin comenten sa llogada, i el nin li diu, no et confonguis, mon pare, el veritat de motiu pel no està jo, que ha, agafat, que ha agafat ses monades, que ha agrepada és perquè el papa té ses mans més grosses que jo, i així mos ha donat més monades. Diuen que aquest anàtot és verídica, i si no, tant se fa, no? Perquè crec que mos pot servir en aquestes utopies de gairebé la mitjanit del 17 tras 3 Ràdio, per recordar un poc que tal vegada mos convendria ser tots una mica més humils i no creuremos no? tot el que mos posa endavant perquè tal vegada no sigui per nostre benefici que tal vegada el que tens davant el que realment vol és fer-te sa punyeta i tu dins sa teva prepotència no te n'adones no? perquè no només cerca sa teva grandesa, la teva superbia i sabeu en final, ja ho hem dit qualque vegada, però és que sa mortaia, no té butxaques Bé, d'en Ringo Starr sóc el més gran any de Gritest Allí, Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia. Fins la setmana que ve.
3: When I was a little boy Way back home in Liverpool My mama told me I was great was a teenager I knew that I had got something going All my friends told me I was great And now I'm a man A woman took me by the hand And you know what she told was great